0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à terceira temporada do podcast Café Confia. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago para falarmos sobre um fundo imobiliário, Alexandre Bolsoni, Seja muito bem-vindo novamente a esse podcast. O Alexandre, que foi um dos primeiros gestores que a gente bateu um papo aqui no podcast. Muita coisa aconteceu nesse período aí todo para falarmos também do LVBI, falarmos aí. O mercado de galpões logísticos dentro de, dentre outras, outros temas a respeito. Seja bem-vindo, Alexandre, novamente. Se apresente ainda para quem não te conhece, a Asset, para daí a gente adentrar no LVBI.
1: André, obrigado mais uma vez aí pela, pela oportunidade de estar aqui conversando com você e o pessoal que toda assistiu ao, ao canal, ao podcast. Uh, sempre um prazer conversar e estar tá sempre à disposição aqui para tirar as eventuais dúvidas e esclarecimentos que a gente possa falar um pouquinho dos fundos, aí, principalmente do, do LVBI. Uh, então, para quem me conhece, eu sou Alexandre Bolsonaro, eu sou um <coughs> dos sócios da VBI, responsável pelo todo o segmento logístico dentro da gestor. Então, tem fundos sob gestão. Tanto fundos listados, são dois, um que é o LVBI e o outro é o Patieri, que foi em função da associação que fizemos com o Pátria uh, no ano passado. E também alguns fundos de investimento de ganho de capital não listados, uh, que são os fundos de desenvolvimento que a gente chama.
0: Maravilha, Alexandre, Alexandre tem uma bagagem grande a respeito, tem um grande conhecedor aí desse segmento. Então vamos adentrar primeiro no LVBI. Até essa estratégia aí para o pessoal conhecer um pouco mais a respeito. Bom,
1: o LVBI é um fundo ainda relativamente novo, no final do ano, ele vai fazer cinco anos, né? e ele veio com o propósito, lá em 2018, de surfar um pouco a onda do que a gente imaginava aí do segmento logístico. Sem dúvida nenhuma, aí na pandemia, e pós-pandemia, se tornou mais notório, mais fácil entender aquilo que a gente acreditava desde a ano passado. Mas o objetivo, o fundo, é um fundo de gestão ativa, né, que ele procura repassar aí para os seus cotistas eh, os dividendos de um portfólio logístico. Né? dentro de uma estratégia que a gente tem, que a gente pode abrir mais um pouquinho aqui, mas tem três grandes pilares que a gente fala, que seja um fundo muito resiliente, principalmente com relação aos dividendos que são distribuídos aos cotistas, como é que a gente consegue isso? É ter um portfólio que seja resiliente, ou seja, ele tem uma previsibilidade com relação aos dividendos, esse é o nosso objetivo principal. Como que a gente faz isso? Um dos outros grandes pilares é uma diversificação de risco. Então a gente entende que cabe uma diversificação de risco com relação a ativos, com relação a locatários, de forma que a gente e também tenha um, um portfólio muito líquido. Né? Como é que eu tenho resiliência? Também tem um portfólio líquido, que significa que eventualmente que um inquilino sair ou tem que entrar. E como é que a gente consegue isso? Ter ativos localizados nos principais mercados, onde existe mais demanda, dentro do mercado brasileiro e ativos que sejam flexíveis para sua ocupação, basicamente onde ativos dentro do segmento logístico, onde pode atender diferentes tipos de inquilinos. Então esse é a estratégia principal do fundo. Então, a gente monta, a gente vem montando um portfólio. Uh, através de três ofertas até agora que foram feitas, uma em 2018, uma em 2019 e uma em 2020, a gente fez a aquisição uh, de 10 ativos diferentes, né, hoje a gente tem um patrimônio líquido de aproximadamente 1.3 bilhões de reais, a gente tem uma diversificação com, relação, diversificação com relação a ativos diferentes, locatários diferentes, e a gente vem conseguindo manter essa resiliência aí que a gente fala nos dividendos nos últimos meses
0: e como é que está o, o mercado de galpões logísticos né? a gente sabe que teve aquele boom né? principalmente por conta da demanda e a pandemia em 2020, 2021 mas como que está esse mercado hoje em 2023, Alexandre?
1: o mercado está tá cada vez mais maduro, eu diria né? ele está muito bem comportado acho que se a gente olhar aí 2020, 2021 foi um ano de um boom enorme né? assim, o mercado veio à tona que todo mundo, de certa forma, acho que quase todo mundo, ou quem não tinha feito, acabou fazendo uma compra online. Então, o mercado de logística é muito ligado ao consumo e a gente acreditava desde lá de 2018, se a gente pegar a nossa apresentação de IPO, que esse mercado tinha muito por crescer em função dessa penetração cada vez maior no comércio do segmento online. Então, isso acho que foi notório. Aí, hoje é mais fácil até falar que 2021... 2020 e 2021 nesse segmento, então a demanda nesse período foi muito maior do que oferta, então a taxa de vacância realmente caiu, ou seja, a quantidade de espaços vagos efetivamente caiu, né? e o segmento do e-commerce foi o principal tomador das grandes áreas, das grandes transações, né? Principalmente no um entorno aí das regiões, principais regiões metropolitanas, essa demanda foi muito forte, muito latente. Né? Então de 2022 para cá, nos últimos 18 meses aproximadamente, a gente viu uma mudança um pouco diferente nos principais tomadores. Né? Então, esses, esses grandes e-commerces se posicionaram da maneira que precisavam no mercado nacional, não só São Paulo, Rio ou BH, mas a gente viu muita transação acontecendo nas principais regiões metropolitanas do país, mas nos últimos dois, 18 meses houve uma mudança um pouco do tipo de inquilino que é o principal tomador de área de galpão logístico. Né? Então vem um pouco da indústria, algumas empresas que aproveitaram esse momento para melhorar a sua ocupação com o objetivo de ter uma maior eficiência logística. No final do dia, a eficiência logística reduz custo e agrega valor para qualquer tipo de empresa. Então, a gente viu uma mudança um pouco do tipo de inquilino, que é, então, tem segmento farmacêutico, indústria automobilística, teve alguns grandes estomadores nesses últimos meses, né? de forma que o mercado vem se comportando muito bem, está bem equilibrado, eu diria, com relação à oferta e demanda tem então, um número mágico que a gente fala no mercado imobiliário que é uma taxa de vacância que é o percentual do espaço vago sob o estoque total em torno de 10% é um mercado equilibrado não está nem muito favorável ao locador que é o proprietário de imóvel, nem ao locatário e é o que a gente vê nos últimos 2, 3 anos nos principais mercados do Brasil tá? então a gente percebe que os valores de locação vêm sendo reajustados conforme a inflação nos últimos anos a gente vê até uma perspectiva Uh, de melhora uh, dos valores de locação principalmente mais próximos a regiões metropolitanas que vai ser uma necessidade de repasse de custo para os locatários né? o custo de obra é subiu demais então esses valores a gente, a gente vai continuar tendo esse repasse de inflação aí nos próximos meses, ou seja, o mercado hoje está muito equilibrado né? houve sim uma grande produção uh, em patamares altos comparados, produção de novos galpões comparados até 2018, 2019, mas na grande maioria desses, desses, desses novos projetos já foram locados, ou seja, a taxa de vacância se mantém comportada nesse patamar de 10% média Brasil nos últimos um, dois ou três anos, ou seja, o mercado hoje está muito bem comportado e muito bem equilibrado, e a gente acredita que os, os próximos 12, 24 meses, isso vai continuar principalmente por essa questão que a gente vê cada vez mais o custo de construção subiu muito nos últimos, anos, nos últimos 12, 24 meses. Né? O custo de capital hoje no Brasil é maior do que era há 12, 24 meses atrás, em função principalmente da taxa de juros, que é maior. Ou seja, o custo de produção de um galpão novo é maior do que era. Então a gente vê, uma talvez uma pequena redução, a gente vai começar a ver, talvez em 2024, uma pequena redução de produção de novos galpões, né? que vai no nosso entendimento aqui, manter esse equilíbrio do mercado de maneira geral entre oferta e demanda, fazendo com que os preços, os valores de locação sejam pelo menos, ou que tenham pelo menos o repasse da inflação nos seus aluguéis
0: é, é justamente uma questão que eu ia perguntar a respeito dessa demanda por novos galpões em outras regiões. Né? É, tem assim, uma demanda muito grande ali né, no Leste Maia de São Paulo, extrema, né, vocês têm no, no Portfólio Salvador, é, tem outros galpões é, ao redor né, desse Brasilzão grande que nós temos, mas é a demanda por, por novos galpões em outras regiões que não são tão faladas assim. Para justamente atender né, essa questão de e-commerce e até esses outros segmentos que vêm buscando aí, é, esses galpões.
1: É nosso, tem, isso faz parte da nossa estratégia de investimento. Né? Dentro do LVBI, a gente tem sempre a estratégia de investimento está próximo aos principais centros urbanos. Então, a grosso modo, querendo ou não, São Paulo ainda representa mais ou menos 50% de todo o portfólio brasileiro de condomínio logístico. Que é mais ou menos uma meta que a gente tem aqui, a gente está mais ou menos 40, 40 e pouco hoje, do nosso portfólio no mercado de São Paulo. A gente percebia, nos últimos anos, que Todo mundo que queria comprar, seja em Salvador, seja em Curitiba, seja em BH, que a gente tem na região nessas regiões metropolitanas, também tem a necessidade de receber um produto no e-commerce, não 10, 15 dias depois, como era até 2018, 2019. Né? Essa demanda do consumo uh, era meio óbvia, vamos chamar assim. E isso era uma tendência que a gente via, então a gente já, via, já tinha dentro da estratégia uma diversificação com relação às regiões geográficas. Então, a gente tem o interesse, tem um plano de investimento nessas principais regiões metropolitanas. Isso se aplicou no ativo que a gente comprou em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, uh, no ativo Betim, na região metropolitana de, de Belo Horizonte, e lá em, em Aratu, que é em Salvador. Qual que foi o ponto? As empresas de logística, uh, as e-commerce, tinham que estar lá para poder melhor atender os seus, os teus, os seus consumidores. Né? Então, a gente fez investimentos nessas regiões. A ideia dentro do nosso fundo é que 50% esteja dividido dentro das principais regiões metropolitanas do, do, do Brasil, 50% ficando em São Paulo, 50%, 50 fora de São Paulo. Foi o que a gente fez nesses investimentos. Então, a gente tem inquilinos como a Magalu, por exemplo, em Araucar, que gostaria de ter um melhor serviço para a região de Curitiba. A gente tem a Amazon, por exemplo, em Betim, conosco, lá na região metropolitana de BH, por exemplo. Diferentes empresas de logística, diferentes e commerces lá em Simões Filho. E a gente percebe, lá em Salvador. E a gente percebeu nessas regiões uma defasagem ainda maior de ativos de boa qualidade como os, os principais investimentos ficavam talvez de logística muita coisa em São Paulo, muita coisa em Rio, uh, os investimentos nessas outras cidades eram menores, né? a gente percebeu uma oportunidade de comprar, uh, dentro da estratégia, uma oportunidade de comprar bons ativos nessas regiões, onde os nossos competidores talvez não tenham a mesma qualidade desses ativos que nós temos. Né? então essa foi uma estratégia que a gente teve e hoje esses ativos estão aí 100% locados, né? a gente não tem problema de vacância nesse tipo de ativo Vou pegar um exemplo aí como foi o Araucária, por exemplo, só lembrando um pouco da história do LVBI, era um ativo que estava alugado para a DHL, a DHL eh, solicitou a rescisão antecipada eh, do ativo e dentro do período de aviso prévio que é um período que ela eh, nos avisa que gostaria de rescindir o contrato até efetivamente entregar, a gente conseguiu repor Uh, o inquilino, com a entrada da Magalu, fazendo uma expansão no, no empreendimento, uh, projetando uma expansão futura, ou seja, para atender a Magalu, a gente tinha um ativo de boa qualidade, uma boa região, fizemos uma pequena adaptação, e hoje ela está lá com a gente, com um contrato de longo prazo e super forte.
0: É, outro ponto também, né, a questão dos contratos, né, Qual, como que está? É mais atípico, mais típico? Como é que está essa questão?
1: A gente teve sempre uma estratégia de ter nessa a ideia da resiliência, né? da, 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 da constância dos dividendos, o mix de contratos típicos e atípicos. Né? É, mas a gente sempre, obviamente que o tipo, tipologia de contrato é super importante, mas o que a gente sempre olha bastante é o imóvel em si. Né? Então a gente gosta, sem dúvida, se tivesse um, um, um ativo last mile dentro de São Paulo ou dentro de qualquer capital a super líquido, seria muito melhor ter um ativo porque a gente conseguiria ter uma, uma, uma previsibilidade maior ainda. Mas mesmo nos nossos contratos típicos, a gente tenta ter pelo menos um ano ali é, de, entre aviso prévio e eventual multa por rescisão antecipada, que é um período que a gente acredita que a gente consegue repor um outro equilíbrio. Né? Então, geralmente, nesses contratos típicos que a gente tem, que hoje representam quase 80% aí do nosso portfólio, tá? a gente tem aí é, esse, esse um ano que a gente consegue trabalhar em eventuais saídas antecipadas, né? então a gente porque os ativos têm muita liquidez, já teve o caso que comentei aqui de Araucária com a DHL, depois a entrada da Magalu, é, teve a mesma a questão, por exemplo, em extrema com uma saída da DHL e depois uma entrada da, da InfraCommerce, que é um dos nossos inquilinos, então a gente tem tido é, nesses contas, são atípicos, são atípicos são de longo prazo, né? tem um caso da Ambev de quase 60 mil mais quadrados em extrema que é até 2029, isso a gente vai até 2029 recebendo aluguel sem grandes problemas, mas mesmo nesse percentual maior que a gente tem dentro do nosso portfólio, de ter os típicos uma grande importância é os ativos são muito líquidos os ativos líquidos estão localizados em mercados importantes, em sub-regiões desse mercado, que tem muita demanda e muitas das vezes dificuldade de produção de novos galpões. Seja, estamos bem posicionados. Né? Os nossos contratos típicos têm essa previsibilidade aí de um ano. Então, e tem tido sucesso né, em repor esses inquilinos, né, que é traduzido hoje numa taxa de vacância do nosso fundo muito baixa. Né? Mesmo com essas saídas de inquilinos inesperadas que tivemos, que faz parte do jogo, né? os inclinos não estão amarrados ali eternamente com, com os ativos, né? eles entram e saem a gente tem pensa, mesmo que essas saídas inesperadas, a gente tem uma taxa de vacância média do início do fundo inferior a 3% então como eu falei aqui no comecinho, a gente conversou a taxa de vacância média do mercado é 10%, do fundo histórico é inferior a 3% e hoje a gente tem um fundo 100% locado então é uma a gente vem acho que com base nessa estratégia às vezes demora um pouquinho mais de tempo para aparecer mas o fundo tem conseguido uh, explorar todo o seu potencial com relação ao recebimento dos aluguéis uh, dos nossos inquilinos
0: e pegando esse gancho aí de saída de inquilino e já uma reposição rápida né em frente aí justamente por conta na verdade desse desse ativo de qualidade né o líquido como você colocou como é que ficou essa questão da Americanas e outras varejistas, né? Como é que ela impactou a LVBI, no caso da Americana, e o setor como um todo? Como é que você, enquanto gestor, observou é, essa questão aí do varejo, né?
1: Eu acho que de maneira geral, inicialmente, o varejo vem sofrendo um pouco mais principalmente é um é um, é um é um mercado quando as margens são mais baixas são mais apertadas né o varejo historicamente aí o faz parte do business ter uma margem um pouco mais baixa e eles foram impactados principalmente pela alta taxa de juros né para taxa no patamar que estamos ou seja as despesas financeiras eh, dessas empresas são mais altas que reduziram seus lucros e procuraram de certa forma acomodar a sua operação então, a gente viu sim, por exemplo, em 2022, a própria Americanas devolvendo alguns galpões. Então, essas empresas contrataram um crescimento, ou lugar o galpão uh, em 2021 já pensando na manutenção de um crescimento que vinha ocorrendo, que efetivamente não ocorreu em 2022, começo de 2023. Então, acho que o ano de 2022 foi um ano de arrumação de casa dentro das varejistas. Né? Ou seja, elas não continuaram crescendo como cresceram em 2021. Então, isso acho que aconteceu de uma maneira geral, né? as novas expansões não foram contratadas, por isso que houve essa, essa, esse, essa, essa troca aí dos principais tomadores de áreas uh, que são via indústria, via comércio, via operador logístico, então isso realmente aconteceu, né? uh, e a gente sentiu isso na demanda do dia a dia, essa substituição do tipo de, de inquilino. Com relação a americana especificamente, né? lembrando ela é locatária do empreendimento nosso, que a gente tem 70% desse empreendimento, lá que é o ativo Aratu. É um ativo que tem 70 mil, 100 mil metros quadrados, a participação do fundo é de aproximadamente 70 mil, porque temos 70% do empreendimento, e a Americanas ocupa 60 mil da totalidade do empreendimento. Então, conosco, nós temos uma pequena exposição, hoje a empresa está em RJ, nós temos uma pequena exposição Uh, estamos listados na RJ que é aproximadamente 300 mil reais que é o aluguel do período ali os primeiros 10 dias quando ela, de janeiro ainda quando ela entrou na RJ então a gente está listado um dia a gente está entrando na lista estamos discutindo isso no livro da RJ e desde então ela vem efetuando os pagamentos dos, dos, desses aluguéis que são devidos né? uh, em paralelo então essa é a situação atual é a nossa exposição americanas é uh, essa alocação aí de 60 mil metros quadrados aproximadamente que representa aí para a gente mais ou menos sete centavos por cota uh, hoje para o fundo, tá? mais ou menos 7% da nossa receita. Uh, o que temos hoje, inclusive, com eles, e aí isso é público, a gente já colocou nossos relatórios também, nós temos sim uma ação de despejo contra eles, né, por alguns inadimplementos contratuais, que não é o aluguel. Então a gente tem, um, eles tem alguns, eles têm alguns implementos contratuais conosco, que estão com uma ação de subspejo, Essa ação está correndo né, no tribunal lá da, lá da Bahia. E estamos aqui tomando todas as medidas no final do dia uh, para colher o melhor fruto para os cotistas. Né. Então, vem discutindo, estamos discutindo algumas alternativas com eles, que o nosso objetivo lá no final do dia é, é a, tirar todo o suco, vamos chamar assim, que o ativo pode nos dar. Né? hoje o aluguel dos demais inquilinos é algo em torno de 20% maior que o da americanas. Então, no limite a gente troca americanos por outros, a gente consegue até ter um incremento no valor de locação, por quê? Americanas, por, todo valejista, varejista negocia muito bem, né? quando negociam um BTS lá de 60 mil metros quadrados, conseguiu uma condição um pouco melhor que os inquilinos que alugam uns 3, 6, 10 mil metros quadrados. Né? Então a situação de americanas é essa, né? Eles têm, têm, temos um uma ação ocorrendo contra a americana que está sendo é, julgada, analisada pelo Tribunal da Bahia. Né? Eles estão em dia com aluguel, não temos tido impacto financeiro por enquanto. Acho que é uma, um, 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 um assunto que o Brasil inteiro olha, porque é uma empresa muito grande, teve uma, uma questão aí contábil de 20 bilhões de reais, não é um número pequeno, é né? um número até... Bem, bem, bem grande, né uma coisa que é que pode, né? mas essa é a situação, então a gente está tomando todas as medidas de forma, com o objetivo final de eventualmente diminuir a exposição que o fundo tem para americanas, esse é o nosso objetivo, e substituir espaço alugado para americanas para outros inquilinos. Né? Essa é a nossa estratégia hoje, hoje o ativo está 100% locado então se a gente conseguisse fazer esse arranjo, acho que é o objetivo que a gente tem aí de curto, médio prazo, diminuir a exposição a americanas, alugar para outro inquilino, com potencialmente até um upside, aí ter um ganho com relação ao valor de locação que a gente conseguiria com outro locatário, tentando que a gente não tenha nenhum impacto financeiro para o fundo. Então, essas são os pratinhos que a gente está girando aqui para tentar melhorar o resultado do ativo em si e, consequentemente, do fundo.
0: É aí que mostra, né, o quão ativo é o gestor num fundo, né, Alexandre? É aí que realmente se mostra, né? É, o nosso
1: objetivo no final do dia é tentar antecipar os movimentos para manter o portfólio 100% locado como estamos hoje. Né? De novo, a gente tem uma taxa de vacância muito baixa, mas hoje estamos 100%. Então, a gente já tem, ah, tem alguma possibilidade de saída. Então, às vezes a gente já trabalha o potencial inquilino quando o inquilino está em aviso prévio ou, eventualmente, em fase final de contrato. Né? Nós tivemos também, recentemente, no um ativo extrema, por exemplo, um ativo super líquido, um mercado super líquido, o é, um inquilino que tinha um contrato de investimento em abril já no mês de março a gente assinou um novo contrato de locação, então o ativo não teve nenhuma, saiu o inquilino, porque terminou o contrato, decidiu não renovar, já colocamos outro na sequência sem ficar um dia vago. Né? Então a gente consegue, tem, nosso objetivo é tentar antecipar as tendências, seja para investimentos, seja para manter a parte operacional do nosso portfólio, de novo, com o objetivo para entregar o melhor resultado possível para o cotista.
0: É, e é justamente esse o grande ponto, né? o resultado para o cotista, né? ele sempre fica apreensivo. Quando teve essa, essa questão da Americanas, que foi algo bem expressivo no mercado, né? creio que deve ter chovido dúvidas a respeito do resultado e o impacto, né? justamente, do BI, né, Alexandre?
1: Não teve sim, porque foi um assunto muito rápido, né? foi a questão aí de uma, duas semanas, uma empresa do tamanho que é americana, entrou em EJ. Né? Foi em janeiro ali, tudo aconteceu muito rápido e todo mundo viu que o que, que poderia acontecer. né? Mas hoje a gente, assim, acho que o mais importante que a gente considera, uma coisa que a gente não muda, é o tijolo. Né? Um bom contrato, um bom inquilino, é o que a gente sempre procura. Mas no fundo imobiliário de tijolo, o que mais importa é sem dúvida, é o ativo que você tem. Porque com um bom ativo, com uma boa gestão, você vai ter um bom inquilino, vai ter um bom resultado. Né? Então, sempre a nossa preocupação assim, foi ter, ser muito criterioso com a estratégia de investimento, com o tipo de ativo que a gente investe, olhando sempre o médio prazo. Né? Ou seja, inquilinos vêm e vão, inquilinos tem problema. Né? A gente, então, a gente tem que tentar assim, num trabalhar por curto prazo e realmente entregar, mas no médio prazo ter essa garantia que a gente tem bons ativos no nosso portfólio em termos de localização, qualidade, que vai nos trazer bons contratos e bons inquilinos. Esse é o objetivo final nosso.
0: Em questão de dívida, né? como é que a, o LVB está hoje, indexador dessa dívida, você poderia comentar um pouquinho a respeito?
1: Claro, hoje a gente tem uma alavancagem, a gente tem basicamente duas dívidas, aí, uma dívida até um pouco menor, de mais ou menos 16 milhões de reais, que ela no ativo Aratu, que é uma taxa super boa, é PCA mais 1,5. Então, é uma taxa super atraente. A gente, quando comprou o ativo, a gente já herdou essa dívida, a gente fez questão de herdar porque é uma dívida muito barata. Né? Uh, e a gente tem uma segunda dívida, que é a maior, inclusive, que é aproximadamente 150 milhões de reais, né? que ela veio aí quando a gente comprou o ativo Jandira, o ativo Betim, uh, que ela tem uma, uma taxa de juros de CDI a CDI mais 2, aproximadamente. Né? Que a gente vê aí até como uma. É, grande oportunidade para a gente agregar valor ao fundo no médio prazo. Né? Porque hoje é uma dívida que, importante falar, que o principal dela não é corrigido pela inflação, então a gente deve 150 milhões de reais, é, que no final desse ano a gente tem aí uma previsão de pagamento do principal, mas todo mês a gente paga o CDI mais dois, então dá uma, uma, uma despesa financeira para o fundo de uma ordem de 1 milhão e 800, 1 milhão e 900 mês, que a gente paga todo mês então a gente acha que é até um, um, uma, um, é um item que a gente consegue agregar valor para o fundo, é um dos principais vert... hoje como o fundo está 100% blocado o que a gente pode fazer? Pra se antecipar para eventuais saídas que hoje a gente tem pouca, alguns poucos contratos vencendo até o final do ano, então a gente já está trabalhando em cima disso, mas acho que a grande agregação de valor que a gente poderia fazer é desalavancar o fundo principalmente nessa dívida né? então a gente tem algumas análises aqui, se fizéssemos hoje acho que não é o caso porque a cota tem até um certo desconto ainda com relação ao patrimonial né? mas hoje a nossa cota patrimonial o, o, o VP dela é aproximadamente 115 reais por cota né? se a gente faz uma emissão de 150 milhões de reais para quitar essa dívida a gente teria um incremento nos dividendos da ordem de 8% de forma imediata com a simples, sim, eu faço a captação do, desse dinheiro, no dia seguinte eu faço a liquidação dessa dívida, ela não tem multa por vencimento antecipado, por antecipação de pagamento, a gente agregaria, agregaria aí aproximadamente 6 centavos por cota, que é um resultado adicional de aproximadamente 8% entre os 76 centavos que a gente vem distribuindo, né? então esse é o grande trabalho que a gente vem fazendo aqui, é, de tentar desalavancar o fundo, porque vai agregar valor, né quando a gente pegou essa dívida, a gente não imaginava que isso daí ia chegar a 3,75, acho que ninguém imaginava, né? a gente está falando lá de, de 2020, 2021, né? então a gente surfou uma, uma onda lá de 2% ao ano, foi muito bom, agregou o valor, né? uh, para poder investir no ativo de Betim, por exemplo, que o resultado Apesar de ser uma dívida relativamente cara nominalmente, o resultado do ativo ainda é superior a isso. Então ela não, não queimou o valor, mas agrego, gostaríamos que pudesse ter agregado mais valor do que vem agregando hoje. Então nosso objetivo é, com essa dívida, fazer a amortização dela, o pagamento dela, seja parcial, seja total, seja uma via captação futura, né? ou seja ainda numa eventual reciclagem de ativo que a gente possa fazer. Eventualmente a gente pode vender, estamos analisando aí uma, outra, uma segunda estratégia de desalavancagem, é ou aumentar o fundo como oferta primária, ou reciclar algum ativo no uh, nosso portfólio, de forma, eventualmente, a diminuir essa dívida que a gente tem hoje, principalmente em CDI.
0: É, a questão é que o mercado, né ele por, por enquanto, ainda não está favorável para uma emissão, por exemplo, Alexandre esse ponto que você está tá estudando a respeito,
1: né? Exato. A gente tem assim, hoje a cota, ele tem um certo desconto para o patrimonial, então acho que não faz sentido fazer uma missão, né? Pelo menos nosso esse é o nosso plano aqui. Uma segunda alternativa para isso, que a gente vê para eventual desalavancagem, essa reciclagem de portfólio que a gente sempre está analisando. Vem também que o mercado hoje, com juros nesse patamar, é o, os compradores hoje estão mais seletivos com eventuais ativos para serem adquiridos. Mas é uma linha que a gente vem tentando trabalhando também.
0: E a questão do ATL que veio aí, né, dessa fusão, e, e o próprio LVBI, como é que tá essa questão a respeito, e acho que muitas pessoas também perguntam, vai ter fusão, não vai ter fusão, vai, vai continuar os dois paralelos, como é que tá isso, Alexandre?
1: É, acho que é uma boa pergunta, que também a gente sempre conversa, e sempre cada vez mais é bom a gente explicar o nosso racional, né, então o PATL é um fundo com associação que fizemos aí com o Pátria, a, que passou a ser gerido pela equipe da VBI, né, que são responsáveis parte de logística, acho que o primeiro ponto importante que que a gente sempre analisou, é, os dois fundos não são concorrentes. Né? Então, a gente consegue fazer uma boa gestão, agregar o melhor valor possível para os dois fundos, sem que haja qualquer conflito de interesse entre os dois fundos. porque os, os quatro ativos que, 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 o, que o PATL tem não são concorrentes com eventuais ativos, eventuais vacâncias, alguma disputa por inquilino que o LVBI tem. Né? Então o PATL é um, é um fundo que tem o um patrimônio líquido de aproximadamente 500 milhões de reais, que são quatro ativos, né? que estão localizados um em Itatiaia, o um outro em Ribeirão das Neves, e dois ativos em Jundiaí. Então é um ativo, é um, é um fundo hoje é, bem estável, né? É, grande parte do, do, dos contratos, eles são contratos atípicos, que vão até 2026 e 2027, principalmente, né? a gente está falando aí de quase 80% dos nossos um pouco mais, um, quase 80% do nosso portfólio é em contratos atípicos, nesse, principalmente em ativo Itatiaia e, e o Ribeirão das Neves. E o remanescente são dois ativos de Jundiaí, que dão 10% dos conjuntos, e Ribeirão das Neves, que aí sim de é um trabalho que a gente vem fazendo atualmente. Né? Uh, estamos aqui na gravação aqui no final de no final de maio, então a gente está. Lá a gente tem aí uma rescisão antecipada, né? é, que a é Pifpaf, que é um dos locatários uh, do empreendimento, nos solicitou no final de junho então em junho, a gente, desculpa, no final de dezembro, que com, com seis meses aí de aviso prévio, a desocupação é esperada para acontecer no final de junho 23. Né? Então o que a gente vem trabalhando, como a gente comentou até com relação ao LVBI, é nessa substituição do locatário para eventual minimizar o máximo possível de eventual impacto nos é. dividendos. Esse é o nosso foco hoje para o PATL com relação ao trabalho de gestão nossa aqui. É a substituição do inquilino que a gente tem lá em Ribeirão das Neves. Então a gente vem trabalhando nisso, aí, principalmente desde o começo de janeiro, a notificação que recebemos foi lá pelo dia 20 de dezembro, então pegamos Natal... Ano novo, um período mais, mais, mais parado mesmo, não tem jeito, né? Então, desde o início de janeiro, a gente já vem trabalhando nisso, com esse objetivo de substituir o locatário sem um impacto financeiro para o fundo. Esse é o nosso foco número um, né? Então, do curto prazo, é isso que a gente imagina para o fundo. No médio prazo, a gente tem que estruturar bem aí como que assim, se faz sentido para os dois fundos. Uh, tem que ter algum racional onde os do, dois fundos agregue valor. Tá? Acho que esse é, é, é o importante. Uh, eu acho que um fundo, uh, que poderia eventualmente agregar, um fundo maior você consegue uma diversificação maior de ativos. Tá? Então, isso seria um ponto, sem é. dúvida, importante. Mas está no momento ainda de entender bem e superar esses desafios de curto prazo, para como, eventualmente, pode vir fazer sentido alguma coisa no futuro. Né? Acho que no curto prazo, acho que essa estratégia ainda não se aplicaria, então eu não imagino, então eu não... acho que tem bastante coisa para a gente fazer nos fundos ainda no curto prazo para resolver, principalmente no PTL que é a questão dessa substituição do locatário, da saída antecipada, mas no fundo a gente não descarta, assim, no futuro a gente não descarta, é uma questão que a gente precisa muito bem analisada, que tem que fazer sentido, tanto para os cotistas do LVBI, e fazer sentido para os cotistas do PTL. Porque no final do dia, quem aprovaria isso são eles. Né? A gestora não tem esse poder de, Ah, vou fazer a fusão. Não. Ah, explicar bem, assim, acho que vale a pena repetir, é um tipo de decisão que cabe aos cotistas, que tem que ser votada em assembleia e por quórum qualificado. Então, assim, 25% dos cotistas precisam aprovar. Né? Então, não é uma questão de ah, decidir confundir, não. A gente tá, tá estudando, acho que é uma coisa que no médio prazo a gente pode talvez deixar cada vez mais madura, se fizer sentido e em fazendo sentido, vamos voltar ao mercado para as duas, eventualmente as duas assembleias para propor isso ou não, né. Não é um assunto que tá batido o martelo aí do nosso lado, que a gente não que tem alguns pratinhos para equilibrar, tem bastante desconto no secundário do PATL o LVBI tem um pouco mais, tem um pouco menos, então são alguns pontos, algumas alguns ponteiros para a gente ajustar ainda.
0: E o diferencial em termos de portfólio do PATL, né, não só em questão de região, mas em questão de qualidade também, Alexandre?
1: Eu acho que a diferença, de maneira bem simplista, acho que a vantagem, talvez, do LVBI, que ele saiu um pouco mais à frente, porque começou, ele fez o IPO em 2018, então, ele fez o IPO em 2018, um follow-on em 2019, um follow-on em 2020, então teve a possibilidade de diversificar mais os ativos. Acho que isso é, é, é dado, não tem como a gente falar. Em termos de qualidade, do PATL, ele fez o o IPO assim em 2020, então e o mercado depois fechou, é, acho que é isso que aconteceu. Então ele não conseguiu fazer novos follow-ons para diversificar. Então ele tem um portfólio mais concentrado, principalmente em dois ativos. Né? Um é o ativo Itatiaia, que representa quase 50% do fundo, e o segundo é Ribeirão das Neves, né? Ribeira das Neves, ele está no mercado que a gente gosta bastante, que é a região metropolitana de BH. É uma escassez enorme de novos galpões lá. Temos em qualidades, e nove é um mercado ainda muito restrito, questões de aprovações, a gente não viu muito desenvolvimento recente em localização privilegiada ali da, da, da região metropolitana de BH. Né? Mas é um ativo que está muito bem localizado, é um ativo o refrigerado, congelado então é um galpão que serve principalmente de parte alimentícia então tem essa característica específica mas para esse segmento que é refrigerado, congelado, que é um, uma cadeia dentro da cadeia logística de muito boa qualidade tá entre os melhores do Brasil então muito bem conservado 60% do ativo é aproximadamente um pouco mais é alugado para a BRF no contrato já típico até 2027 então tem essa, esse contrato forte com de boa qualidade e os 35% aproximadamente aí que a gente tem, é a saída da PFIPA, que eu comentei, para a gente estar tá substituindo por outro inquilino. Então, é um ativo de muito boa qualidade. O, o principal ativo que a gente tem é em Tatiaia, que é um, um terminal intermodal, multilogístico, seja de logística, seja terminal intermodal, com uma linha ferroviária, uh, que também tem contratos ativos até 2026. Então são contratos muito fortes. Está né? numa região não próxima a um centro consumidor, como a gente coloca, a gente gosta, para o segmento logístico, mas tem seus fundamentos. Né? Por quê? O principal inquilino lá é o grupo SEBRE, é de, é, é, de produção de eletrodomésticos, é a Ardo, acho que é a mais conhecida de todo o público. Tem a fábrica e o centro que é própria da Seb e o centro logístico que tem uma ligação direta com a fábrica é alugado nosso então assim além de ter um contrato forte até 2026 tem um fundamento muito forte ali para a Seb especificamente né? o mesmo se aplica uh, para Multiterminais que é o operador logístico num terminal intermodal que fica dentro do empreendimento o que, que é isso é um ramal ferroviário onde ela faz o transbordo, vamos chamar assim, de todo o material que é importado das montadoras ali, tem muita montadora automobilística na região, então ela faz importação de peças dessas montadoras do Porto do Rio, transporta via trem até Itatiaia, e lá ela faz a logística para essas empresas da região. Também é O ativo em si é fundamental também para multiterminais, que é, o, que é o segundo principal inquilino lá ou seja, o ativo é muito, o real estate ali, a construção é muito fundamental para os inquilinos que nós temos é uma, é uma estratégia de investimento um pouco diferente de estar nos centros urbanos onde atende qualquer tipo de inquilino então essa é a característica um pouco do, do PATL imagino eu que se o mercado tivesse permitido, o fundo teria crescido mais com mais diversificação então são dois fundos que têm estratégia assim o LVB que está é já, já um pouco mais desenvolvida, o Patiel não, não, não deu tempo de fazer, porque o mercado fechou para novas captações, mas tem sim ativos com fundamentos, seja em Ribeirão das Neves os principais, com relação ao consumo principalmente na área de alimentos, porque é um ativo refrigerado e congelado, né? e o Itatiaia com fundamento muito ligado a essas empresas que precisam instalar. Por isso que foi feito através de um BTS, um contrato mais longo para dar mais previsibilidade para o fundo.
0: Então ambos tem muito a, a, a crescer desde que abra aí a possibilidade, né Alexandre?
1: Acho que esse é o objetivo que a gente tem, né? A gente sempre teve aqui no, dentro da VB, de maneira como um todo, os fundos precisam crescer desde que gerem valor para cotício. Então, o que crescer para crescer? Vamos crescer sem, sem, sem fundamento. Né? As aquisições que fizemos, seja em todos os fundos da casa, o PVBI, o dos mais conhecido do escritório e como do LVBI tiveram um uma estratégia de investimento e a gente foi é, muito em linha com aquilo que a gente acreditava num resultado de médio prazo, né? e acho que isso vem se provando aí, acho que o resultado isso a gente consegue já depois de dois, três anos, através do nosso no final do dia dos dividendos distribuídos né? a gente conseguiu um bom resultado com os cotistas e essa, esse pragmatismo aí acho que é super importante pensando no médio prazo
0: mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer, Alexandre. Mas antes da gente finalizar, gostaria que esse é um momento que é o um momento marketing do fundo através do gestor. Por que investir no LVBI11? Eu
1: acho que assim, quem investe hoje no LVBI tem uma oportunidade, não vou falar que é única, né? mas assim, uma grande oportunidade. E para quem gosta de investir no mercado imobiliário, você consegue investir num fundo que tem liquidez, seja nos ativos, seja nas cotas no mercado, onde você vai conseguir comprar ativos por valor abaixo do que custa construir ele novamente. Então você consegue comprar hoje a do custo. Qual que é essa conta? Né? Hoje a gente tem aí um, um, um valor patrimonial de mais ou menos 3.300 reais <coughs> desculpe, por metro quadrado. Então o desconto médio é de aproximadamente 10% em cima do patrimonial então você tá, quem compra uma cota hoje do VLBBI patamar de 105 reais por cota vai estar tá comprando todo aquele portfólio por 3 mil reais o um metro quadrado que é praticamente o custo de reposição que é quanto custaria para me comprar um terreno e colocar aqueles, aqueles galpões de pé você mitiga todo o risco de desenvolvimento, de locação e você vai ter contratos com a Amazon, com a Ambev, com a DHL com a Magazine Luiza, ou seja, você tem uma grande oportunidade de fazer um investimento no mercado imobiliário em ativos de muito boa qualidade, bem localizados, que já foram testados, né? com potencial upside ainda, que a gente enxerga no fundo, através basicamente dois, dois movimentos. Né? Alguma hora isso deveria acontecer, né? e estamos trabalhando para isso. Seja um aumento desses dividendos, que hoje dão no patamar aí de 9% ao ano, deveria ter um um, um, um incremento em cima disso, ainda seja com a redução da alavancagem, como a gente falou, eu aumentaria em 8% esse retorno, né? Então já beiraria quase os 10% ao ano. Né? Seja eventualmente também com a reciclagem de ativos que a gente poderia gerar lucros não recorrentes ou lucros extraordinários, vamos chamar assim. Né? Então, de maneira geral, é para quem gosta de mercado imobiliário, né? Ou para quem não gosta também, ver um potencial de ganho no médio prazo, você compra ativos de boa qualidade. Aí a gente tenta abrir o máximo possível as informações bem alugados, com bons contratos abaixo do preço de custo, né, com potencial de upside futuro, seja quando a gente eventualmente reduzir essa alavancagem fazer a reciclagem de algum ativo e eventualmente com o mercado voltar a taxa de juros reduzir, essa cota deveria também andar um pouquinho, né? acho que historicamente te mostra isso, então é quase que eu vou chamar assim um retorno de private equity dentro de um fundo imobiliário listado na bolsa que tem liquidez todo dia né? então acho que essa é são oportunidades que a gente vê nos ciclos imobiliários dos fundos nos últimos anos. Né? Então a gente teve um período de pico, a gente está no período de baixo. E acho que a única certeza que eu tenho é que cada dia que passa fica mais perto desse mercado voltar. A gente já teve uma recuperação aí nos últimos 60 dias, acho que é ainda inicial. A expectativa que temos é que, como todo mundo fala, é que esses juros realmente descer. Né? E se a gente conseguir colocar em prática esse trabalho que a gente fala que eu falo com o potencial upside, seja de desalavancagem, seja com a reciclagem de algum ativo, o dividendo deveria subir uh, e a, o custo de oportunidade baixar, acho que a cota tem tudo para, algum momento, se recuperar.
0: É, me surgiu agora uma outra pergunta. Você pontou em relação à alavancagem. Você faria algo diferente a respeito, na, na época, com o pensamento de hoje, com o mercado de hoje, Alexandre?
1: Eu acho que ninguém esperava... Chegar onde o juro chegou, né? A gente tinha uma expectativa ali de o um juro chegar a 9, 10%. A gente olha lá as previsões aí do, do Focus, do mercado como dando, era que o juro bateria entre 9 e 10, que a gente estava confortável. Então, quando a gente olha, né, O CDI mais 2, hoje dá 16, né? Mas a alavancagem foi feita porque, na época, nós tínhamos menos capital do que bons ativos para adquirir. Então, foi uma decisão nossa de gestão comprar ativos para ter essa alavancagem. para em algum momento, desalavancar e, principalmente, mas nesse período, agregar valor. Né? Às vezes, assusta tá, ah, 16, é muito caro, mas tem que lembrar que as taxas aí são IPCA mais 6, IPCA mais 7, que IPCA mais, é também bateu os 16, 17. Mas o mais importante é que não perdemos dinheiro. Né? A expansão da, de, de Amazon, por exemplo, que custou pouco mais de 30 milhões de reais para nós, que faz parte do capital que dessa essa dívida, nos deu um retorno de 17%, 18%, 19%, então deu um retorno superior ao custo que a gente tem. Né? Eu gostaria de ter tido uma alavancagem mais barata do que tivemos, né? mas a gente não controla. Mas mesmo nesse nível alto, ela agregou valor para o fundo, quer é ter um ativo em Betim, hoje, 55 mil metros quadrados, alugado para a Amazon. Né? que ela fez um investimento absurdo no imóvel para sair de lá durante um bom tempo acho pouco acho pouco provável para investimento que ela fez e pela, pela estratégia que ela tem como é estratégia com o imóvel para ela né? uh, então mas o que a gente até que, que nos faz hoje então como a lama subiu demais assim ficou mais alta vamos tirar vamos para pegar mais valor ainda né? acho que a gente deixou de ter um valor adicional mas o é que a gente consegue fazer agora e também, né, os o, o juros a 3,75%, acho que ele é dado que vai cair. Então, a gente teve um período aí, talvez, a, a, o, último, o último incremento da taxa de juros foi em agosto do ano passado. Vai dar 12 meses, 14 meses, quanto antes abaixar, melhor. né? Mas é um período que a gente sofreu um pouquinho mais, mas que vai gerar valor no futuro para o fundo com a redução do taxa de juros, com a desalavancagem e o ativo vai ser nosso. Né? Então, a gente sofreu um pouquinho aí, mas esse ativo... Continua nosso nos próximos 10, 15, 20 anos vai dar bastante, bastante dividendo ainda para o fundo.
0: Vai trazer muitas alegrias então. Sim, sim. Maravilha. Alexandre, mais uma vez, gostaria de te agradecer aí o seu tempo, vir aqui conversar conosco a respeito aí do LVBI, do mercado, trazer a sua posição, Eu acho muito interessante e importante o gestor vir falar a respeito, trazer as suas posições. É, fique à vontade para as considerações finais e também as mídias sociais para o pessoal que ficou um com uma dúvida quer conhecer mais a respeito do LVBI
1: eu que agradeço André, mais uma vez, é um prazer estar falando aqui com você acho que sempre cada vez que mais a gente fala deixa mais uh, transparente ainda o nosso objetivo principal aqui, a nossa maneira de pensar nossa maneira de gerir e as informações dos fundos em si uh, todos os nossos canais também de podcast, de RI, da VBI os sites dos fundos lvbi 11combr patl11.com.br, então lá tentar ser o mais transparente possível. E qualquer dúvida ainda adicional, por favor, contato nossos canais de RI da VBI, seja via os sites que eu comentei, nosso canais de podcast. Que a gente tem o maior prazer de tirar todas as dúvidas. E estamos sempre à disposição aqui, que você precisar, para a gente bater um novo papo, para tentar trazer o máximo de informação possível para os nossos investidores.
0: Eu que agradeço e, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fim. Obrigado, Alexandre, mais uma vez.